0: 武陵蜕变的历程，这在千里追击的途中，战友孙红发有点好奇。他发现这段时间柴云振变化太大了。他俩原本不在一个单位。孙红发在淮海战役中负伤住院，伤愈后被分配到四十五师警卫连。柴云振在千里追击解放福建建阳时，在一次战斗中摔伤了腿，康复后也被编入了四十五师警卫连。不久就担任了一排一班副班长，他俩差不多同时来到警卫连，又都分在一班。柴云振性情豪爽，讲义气；孙红发心胸豁达，很重感情。两人很是投缘，成了好朋友。孙红发虽然小柴云振五岁，心却很细。他发现这一路行军打仗途中，柴云振逐渐变得成熟起来，显得稳重了许多。十五军千里追击结束后，于一九四九年七月十七日进抵江西安福地区，奉命进行整训。安福地区历来为疟疾流行区，遍地杂草丛生，夏季蚊蝇、蛆虫比比皆是。有一首民谣说：“安抚泸水河，蚊子大如鹅，一个不够吃，两个差不多。”北伐战争时期，北洋军阀曾有一个团受疟疾危害，大部分病死在该地区。十五军进驻安福时，正值疟疾流行季节，天气闷热。由于北方籍战士不服南方水土，受不了高温蒸晒，加上部队一路冒着酷暑长途行军，许多人口渴了就喝稻田里的脏水。夜晚露宿在村边树林里，蚊叮虫咬，过度疲劳，抵抗力差，医疗卫生条件差，导致疟疾在部队迅速蔓延，发病率急剧上升。全军大部分的人员都不同程度的患有这样或那样的疾病，四十五师的疟疾病号占到全师总人数的一半，有的连队几乎全病了，部队战斗力受到很大影响，多少硬仗恶仗都没能击垮这支部队，岂能让小小疾病如此横行？为了战胜疾病，军党委及时发出开展人马健康运动的指示，把突击治疗病号，改善生活。消除疲劳作为中心工作，号召全体指战员紧急行动起来，开展群众性的人马健康运动，战胜疾病侵袭，尽快恢复战斗力。可是团党委都分别召开党委会，以方案、定措施、抓落实，一个群众性的人马健康运动在全军迅速掀起。柴云镇又一次迎来了大战身手的机会。部队战士大多数都是北方籍。飞机大炮都不怕，就怕从小很少见到的长脚蚊子，这也是传播疟疾的罪魁祸首。很多战士因此闹得打摆子、拉肚子、浑身无力、面容憔悴，严重影响了战斗力。柴云振从小生活在南方，对于驱蚊防暑有一整套经验。白天行军，他教大家把包袱皮打湿顶在头上，降温防晒；夜晚宿营，他掰来柏树压点燃。用浓烟熏杀蚊虫，他还和卫生员一起采取土洋结合的办法，千方百计寻觅偏方和采集中草药，为战友们熬制汤药预防疾病。柴云振和战友们提供的这些举措很接地气，很快见了成效。当时十五军所在的整个第四兵团都面临着疾病危害，陈赓司令员十分着急，已经准备向中央报告。兵团卫生部长桂少忠把十五军开展人马健康运动的情况向他做了汇报，陈司令员很高兴，指示机关在全兵团推广了十五军的做法。柴云振在这次人马健康运动中做出了贡献，班长王向龙经常在班务会上表扬他，连长也好几次在晚点名时称赞他，柴云振又一次成了连队的小名人。可孙红发感觉到。柴云振现在变得非常谦虚了，受到再多表扬也很低调，常常一个人悄悄为连队做事，比如每天用盐水给军马刷牙，主动帮助修理安居。他们刚认识时可不是这样，柴云振毕竟血气方刚，也有年轻人好面子爱虚荣的时候。两人一吹起自己过五关斩六将的经历，都不免有点得意之情。孙红发爱吹一下在淮海战役中如何同敌人浴血奋战，柴云振则爱显摆渡江作战中怎样担任突击队员冲锋在前。尤其是加入解放军才五个月就荣立了二等功，柴云振也难免有点骄傲情绪了。然而完成千里追击的作战任务后，孙红发感到柴云振仿佛变了一个人，他开始越来越多地看到别人的优点，对自己的要求更加严格了。一九四九年十月一日，在翻山越岭进军广东的途中，柴云振和战友们从收音机里听到了开国大典的盛况，部队顿时沸腾了，军心大振，大家决心尽快解放广东，向伟大祖国献礼。参加解放军不到一年时间，柴云振亲身经历了革命形势一日千里的迅猛变化，每天都潜移默化的受到这支军队的教育和感召。思想觉悟在一天天提高，他一直铭记着崔建功师长的教诲：人生要过三大关——生死关、艰苦关、胜利关。我们的干部战士在战斗中不怕牺牲，不怕困难，不愧为英雄好汉。生死关、艰苦关都闯过来了，最难过的是胜利关。胜利了不骄傲，保持最大清醒，争取更大光荣，这样才能闯过一辈子最难过的关。这是一次精神的淬炼，也是一场灵魂的洗礼。在这个过程中，和他最亲近的班长王向农，成为了他成长的领路人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。